0: Hristos a născut! Mare minune și mare har, îl celebrăm în nașterea Lui, dar și în toată plinătatea lucrării sale, din veșnicie în veșnicie, El este Dumnezeu, El este Domnul și Mântuitorul nostru. El să fie binecuvântat pentru seara aceasta! Pentru slujirea și închinarea fiecăruia în duh și în adevăr și a celor din față și a celor din sală și de oriunde și chiar a celor de pe internet care se închină împreună cu noi, aceluia care este vrednic, Domnul nostru Isus Hristos. Acum aș vrea să ne uităm tot la El și să ne bucurăm tot de El prin cuvântul Său și vă invit să deschidem în Noul Testament, în prima a Apostolului Ioan, capitolul 3, citim de la 1 la 10. 1 Ioan, capitolul 3, citim primele 10 versete în seara aceasta și vom rămâne lângă acest text înădejdea că Domnul ne va ajuta să ne pregătim și mai bine de sărbători prin mesajul care îl poartă. Cuvântul lui Dumnezeu spune aici astfel Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu? Și suntem! Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El pentru că Îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejde aceasta în El se curăță după cum El este curat. Oricine face păcat, face și fără de lege și păcatul este fără de lege. Și știți că El s-a arătat ca să ia păcatele. Și în el nu este păcat. Oricine rămâne în el nu păcătuiește, oricine păcătuiește nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Copilașilor nimeni să nu vă înșele, cine trăiește în neprihănire este neprihănit, cum el însuși este neprihănit. Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. Amin. Amin. Mulțumim, Doamne, pentru că ai venit la noi. Nu ne-ai lăsat singuri, ci în lumea aceasta... Scăldată în păcat ai venit ca să aduci curăția, în lumea aceasta întunecată ai venit ca să aduci lumina, în lumea aceasta pierdută și ignorantă ai venit ca să ne aduci cunoașterea, cunoașterea de Dumnezeu, căci aceasta este viața veșnică să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care L-ai trimis tu. Mulțumim că aceasta este esența Crăciunului, Domnul Isus Hristos trimis de tine Tată din ceruri, ne rugăm să ne trimiți călăuzirea Duhului Tău cel Sfânt și cercetarea Lui, înțelepciune care vine de sus și de aceste sărbători, ca să înțelegem mai mult și mai bine pe Domnul nostru lucrarea Lui și să primim prin credință beneficiile Lui minunate. Încredințăm și timpul acesta în mâna ta și te rugăm să lucrezi cu puterea și cu harul pe care numai Tu poți să le desfășori în mijlocul nostru. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Ce vei sărbători anul acesta? Ce planuri ai pentru sărbători? De ce sărbătorești? De ce investești în sărbătoare? Oare nu cumva e doar o tradiție? Oare nu cumva e pierdere de vreme și o cheltuială? Și riscăm doar să ieșim obosiți din sărbătoare? În... În perioada sărbătorilor, ca să fim cu adevărat câștigați, e nevoie să ne uităm atât la narațiunile Scripturii care ne descriu ce a făcut Domnul Isus, cum a venit la noi, cum s-a născut, cum a trăit, a murit și a în viața, a înălțat la ceruri, dar e bine să ne uităm și în trecut și în viitor, să ne uităm și în Vechiul Testament la profețiile nașterii Lui, dar și în epistole ca să vedem explicată nașterea Lui. Domnul nu ne-a prezentat așa doar un film al evenimentelor Vedeți, asta este neajunsul atunci când te uiți la un film Mai ales atunci când te uiți la un film religios It's fun, I like it, îmi place să mă uit la filme istorice, religioase Cu temă biblică mai ales Dar dacă n-auzi o predică, dacă nu studiezi cuvântul Dacă nu ți se explică ce ai văzut în evenimentele, doar un film Cu o situație inițială, cu o intrigă, cu oameni buni și oameni răi, cu un apex, cu un punct culminant și cu un deznodământ. Și cu asta basta, dăm niște review-uri pe cinemagia.ro și dacă ne-a plăcut filmul bine, dacă nu, we move on. Domnul nu ne-a lăsat doar filmul evenimentelor în Evanghelii, în narațiunile Scripturii, ci ne-a explicat ce s-a întâmplat. În perioada aceasta m-am gândit... Și cred că Domnul m-a inspirat în în domeniul acesta că textul de față, deși rar îl citim la Crăciun, niciodată nu l-am citit până acum la Crăciun și nu l-am predicat în în perioada Crăciunului, cred că el explică foarte bine sărbătoarea nașterii Domnului datorită unor verbe care se tot repetă. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat. S-a arătat. Și când se va arăta El? S-a arătat ca să, s-a arătat ca să. Probably you notice that the verb appear appears so many times in the text. Verbul a apărea, a se arăta. Și când ceva se repetă, întotdeauna este un highlight, este un stres, este un accent acolo, pentru că autorul vrea să ține minte un lucru pe care el îl subliniază cu putere. Nu vorbește cu noi oral ca să tragă din ochi, ca să ridice vocea, ca să vorbească mai încet și să ne atragă astfel atenția. Nu e o comunicare orală, ci o comunicare scrisă. Și pentru că autorul nu e cu noi acum aici în carne și oase, el accentuează altfel în scris anumite lucruri pe care vrea să ni le transmită. Expresia s-a arătat, e o trimitere clară la prima venire a lui Mesia. Și paragraful acesta ne, ne afirmă că Domnul Iisus, fiul lui Dumnezeu s-a arătat și ne explică în detaliu cum s-a arătat și de ce s-a arătat el pe acest pământ. So this passage is from the pen of the Gospel of John and he explains us why the Son of God appeared. When he appeared and why what for? Arătarea este o înfățișare, o prezentare, o indicare când te arăți cuiva, te expui vederii. Este antonimul și opusul a lui se ascunde. Atunci când ne ascundem, mergem undeva să nu ne găsească nimeni. Ne pierdem în mulțime ca nimeni să nu ne poată observa. Nu venim prea des uh, uh, la biserică sau în alte locuri publice pentru că vrem să stăm ascunși, suntem mai, mai retrași într-un colț. Dar când te arați, ești expus vederilor tuturora. To an appearance is the unexpected and sudden arrival of someone. He does not want to be hidden but exposed to everyone else around him or her. And Jesus Christ came to be seen, to be noticed, to be heard, to be understood, to be believed, worshipped and served. Christos a venit ca să fie văzut, ca să fie ascultat, iubit. Crezut, slujit. Acest cuvânt a se arăta, mai ales la noi în limba română, e folosit des în viața de fiecare zi, în viața de zi cu zi, în mai multe direcții. Poate aspectul fizic. Noi întrebăm cum arăt, spunem cum arăt. Do I look good? Și ne facem complimente unii la altora. Arăți bine, arăți bine, you're looking good. Sau poate îl folosim cu privire la aspectul intelectual. arată și mie pentru că vreau să știu. Show me cu sensul de tell me, explain me arată și mie cum să rezolvă problema asta de matematică. Arătăm și mie cum să înțeleg textul acesta, că e complicat. Vreau să pricep cu mintea. Sau în domeniul medical mai folosim acest verb. Când doctorul îți spune, arată-mi gâtul, scoate limba, ca să văd ce-i în gât, dacă ești bolnav sau nu. Vreau să văd operația, dacă s-a vindecat. Arată-mi rana respectivă, vină la consultație că vreau să te văd. I want to see you. I want the doctor to see me. Folosim și în domeniul acesta. Unii vorbesc despre arătarea calităților în anumite situații. Arată-ți curajul, arată-ți determinarea, arată-ți talentul. Este vremea ta să strălucești. Alții vorbesc despre îndrumare, instruire, training. Arată-i cum se face cu tare lucru. Cum se sapă, cum se zidește, cum se vopsește, cum se lucrează într-un anumit domeniu, cum se rezolvă o problemă, cum se face un eseu, cum se folosește un smartphone, așa mai departe. Toate aceste lucruri au de-a face cu văzul, pentru că noi putem vedea. Dar, guess what? Dumnezeul nostru este un Dumnezeu invizibil, care nu se vede. We talk about appearance because we love to see. Ochiul nu se satură de văzut, spune Solomon. Dar frustrarea cea mai mare omului probabil este că Dumnezeu nu se vede. Și că sunt atâtea realități și lucruri și persoane și situații care nu se văd, cel puțin nu, pentru ochii aceștia. Una dintre răsăturile lui Dumnezeu este invizibilitatea, una dintre unul dintre atributele Lui, tine au studiat în anii ăștia a, și aici în biserică, dar și în multe alte întâlniri, atributele Lui Dumnezeu, trăsăturile Lui de caracter, nu știu dacă au studiat-o și pe asta. is invisible. Dumnezeu nostru e invizibil. Ioan 1,18, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. De ce? E invizibil. În 1 Timotei, Pavel are o doxologie, o laudă când îi zbucnește la lui Dumnezeu și spune a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie laudă, cinste, mărire și glorie în veci de veci. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Așa a fost din trecut, din vechime. În Vechiul Testament, în Deuteronom, capitolul 4, Moise le scrie poporului evreu din vremea respectivă să le explice să nu cadă în idolatrie și că Dumnezeul lor este un Dumnezeu invizibil și că va trebui să-i aducă închinare fără să vadă o statuie, o imagine și altceva de felul acesta Deuteronom 4, 11 și 12 Aduce aminte de ziua când te-ai înfățișat înaintea Domnului Dumnezeului tău la, la Horeb când Domnul mi-a zis strânge poporul la mine că vreau să-i fac să audă cuvintele mele nu să vadă fața mea ci să audă cuvintele mele voi v-ați apropiați și la poala muntelui. Muntele era prins, flăcările se ridicau până în inima cerului. Era întuneric, nori și negură De ce deci era întuneric? Ca să nu-l vadă. De deci ce erau nori? Ca să nu-l vadă și necrădiasă. Vestul 15. Fiindcă n-ați văzut niciun chip în ziua când va vorbi Domnul din mijlocul focului la Horeb. Vegeați cu luarea minte asupra sufletelor voastre, ca nu cumva să vă stricați și să vă faceți un chip cioplit sau vreun făzișare a unui idol, vreunui om sau uh, chipul unei femei, spune Sfânta Scriptură. Dumnezeu e invizibil și vrea să-i aducem o închinare fără fețe înaintea noastră, fără fețe în fața noastră. Da, mulți ar vrea și ei să fie invizibili, probabil ca și... Uh, um, Personajul din romanul lui H.D. Wells, Omul Invizibil, scris în 1897, personajul principal, Griffin, este un tânăr savant, scholar, care vrea să creeze o nouă rasă de oameni invizibili. Cât de mult ar dori oameni să fie invizibili, să nu fie văzuți, să facă toate prostiile care le trec prin cap, să se ducă la magazin, să ia tot ce vor de acolo, fără să plătească, nimeni nu-i vede, nimeni nu-i poate prinde, pentru că sunt invizibili. Oamenii nu vor reuși să devină vreodată invizibili, dar Dumnezeu este, a fost și va rămâne invizibil. Cel puțin pentru ochii noștri trupești. De ce este Dumnezeu invizibil? V-ați întrebat vreodată lucrul acesta? Dumnezeu e invizibil din cel puțin două motive. Unul, pentru că Dumnezeu este Duh. Why is God invisible? Two simple reasons, because He is a spirit. And we can see each other's bodies, but not the spirits of one another. Ne vedem... Trupurile unii altora, dar nu ne vedem sufletele. Nici mintea, nici inima nu putem ajunge în inima sau mintea celor de lângă noi, nici chiar în inima sau mintea partenerului de viață, nici măcar sufletul nu ni-l putem vedea. Doar trupurile ni le vedem, le atingem și interacționăm cu ele, dar nu duhurile, sufletele. Un duh nu poate fi văzut. Un Duh nu poate muri, nu poate fi împușcat, nu poate fi legat cu ropes, cu funii și așa mai departe. Duhul nu este văzut cu ochii fizici, nici măcar nu este așa cum își imaginează oamenii, un genie, lampa lui Aladin, așa, un soi de balon din ăla gonflabil, care tremură când se mișcă. Asta sunt imaginații de la oamenilor, dar nu știm cum este sufletul sau Duhul. Și al doilea motiv e pentru că noi suntem păcătoși, de-aia nu îl putem vedea pe Dumnezeu, pentru că e Duh. Nu se vede pentru ochii trupului și pentru că noi suntem păcătoși. În Exod 33 e o situație interesantă cu Moise și Dumnezeu. Moise se bucură că Dumnezeu iartă poporul după idolatria acumplită, când și-au făcut un chip cioplit din aur, un vițel, ca și-au învățat ei în cultura Egiptului. Domnul iartă și merge cu ei și Moise își treacă mâinile ca românul, care zice, mi-a dat un deget, o să iau toată mâna acum, l-am prins pe Dumnezeu în toane bune, profit la maxim și zice, by the way, Doamne, one more thing, arată-mi și fața ta. Dacă tot ne-ai iertat, dacă tot discuți cu mine face to face într-un mod extraordinar și tot ești așa bun cu noi și te-am prins în toane bune. nu știu când te mai prind așa deschis și drăguț, arată-mi fața ta. Am stat cu tine pe munte zeci de zile, dar n-am văzut nimic. Te-am auzit și am vorbit cu tine cum n-a vorbit nimeni pe pământ. Dar n-am văzut nicio față, nimic. Ce îi spune Dumnezeul lui Moise? Fața nu mi se poate vedea. Pentru că nu se poate ca omul să mă vadă și să trăiască ca și puiul la rotisor. Ne-am frige, ne-am pârjoli înaintea lui. We would burn, we would be exposed to the sight, the majestic, holy sign of God. Pentru că suntem păcătoși. De aceea... În lumina Scripturii, reacția lui Iuri Gagarin, cosmonautul rus, care a fost în cosmos și a revenit pe pământ și s-a lăudat că nu l-a văzut pe Dumnezeu. I've been there, done that, been in the space. Dar nu-i Dumnezeu acolo, deci nu există. E un argument slab. Mulți atei afirmă și azi că Dumnezeu nu există pe motiv că ei nu l-au văzut. Și totuși ei înșiși cred în existența multor lucruri pe care nu le-au văzut. Cred în atomi deși n-au văzut atomii. Cred în undele radio, și noi credem în undele radio, dar nu le vedem cu ochii ăștia. Razei în credem că avem creier, deși nu ne-am văzut creierele niciodată. Credem în multe lucruri care nu se văd, dar asta nu înseamnă că nu există. La fel este și cu Dumnezeu. Dumnezeul invizibil ne-a interzis să-L pictăm, să-L sculptăm, să ne facem imagini cu El, dar... Vestea bună este că ne a trimis pe fiul său și astfel îl putem vedea. This is what Christmas is all about. The invisible became visible. The one that cannot be seen became sin. Not S I N, but S N. Asta e esența Crăciunului fraților și surori. Invizibilul a devenit vizibil. Cel invizibil s-a făcut vizibil. Cel nevăzut este acum de văzut. Arată-ne pe Tatăl și ne va fi de ajuns și Filip, ca și Moise, ca și orice alt om pocăit, tângește să-L vadă pe Dumnezeu. Și Isus îi spune, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl, n-are nevoie de poze, n-are nevoie de filme. By the way, de-aia a venit Dumnezeu pe vremea când nu exista smartphone, pe vremea când nu existau aparate foto. Camere de luat vederi și lucruri de fel acestea și și tehnologie, pentru că nu asta contează ce barbă a avut Domnul Iisus, ce culoare a ochilor, așa mai departe, ci contează El, persoana Lui, caracterul Lui și lucrarea Lui. Dar nu uitați, esența Crăciunului, cel invizibil a devenit vizibil, cel nevăzut a devenit văzut, cel fără trup s-a întrupat. Că și Domnul Iisus era numai Duh, ca și Duhul Sfânt, ca și Dumnezeu tatăl, dar de acum, de la nașterea Lui are trup. Cel din veșnicie a intrat în timp. este minunea Crăciunului și nu este minune mai mare. Christmas is about the appearance of the Son of God. And I believe this is the thesis statement of this chapter, of this paragraph that we're studying tonight. Crăciunul înseamnă arătarea Fiului lui Dumnezeu. Și de aceea? Un text precum 1 Ioan capitolul 3 este de Crăciun, și de Crăciun, pentru că el spune atâtea ori Fiul lui Dumnezeu s-a arătat, s-a arătat, s-a arătat. Acum aproape 2000 de ani, 1900 și ceva mai exact, Apostolul Ioan era bătrân, puțin înainte să meargă în pușcărie pe insula Patmos, Într-o vreme grea și atunci pentru biserici cu persecuție din exterior, cu învățături străine din interior despre persoana lui Hristos, el aduce claritate și binecuvântare peste biserică, vorbindu-i bisericii despre capul ei, despre mirele ei, despre Domnul ei, despre Mântuitorul ei. E epistolă care vorbește despre viața veșnică. Viața a fost arătată, așa începe epistola, direct cu tema ei. Viața veșnică a fost arătată. Și despre asta vă scriem și noi, vă scriem și vouă și vă vestim și vouă ca să aveți părtășie împreună cu noi vă mărturisim, vă vestim viața veșnică care era la Tatăl și care ne a fost arătată. Și viața veșnică este în Domnul Isus Hristos. Cr- Crăciunul este deci despre viața veșnică pe care o primim prin Hristos. Ce ne spune Ioan aici despre Crăciun, despre venirea Lui Hristos, prima Lui venire? Sunt câteva lucruri care aș vrea să le subliniem pe scurt în seara aceasta. Four headings tonight about Christmas as the eternal life given by God the Father through and only through God the Son. Four headings tonight. First, it is the source of His appearance, the source of His coming, the source of eternal life. Verse 1. The love of the Father. Sursa arătării lui e primul lucru pe care ni l prezintă Ioana aici. Sursa e un izvor, o origine, o bârșie, locuri de unde se propagă ceva. A source of is a thing, a place or an activity that you get something from. E nevoie să ajungi la sursă dacă vrei să te bucuri de un lucru de calitate. Am mâncat multă ciocolată bună în viața mea și nouă ne plac dulciurile, dar niciunde pe pământ n-am mâncat ciocolată mai bună ciocolată Nestle, fac și reclamă ca să știți de ce, decât în Vevei, un orășel din Elveția. De ce? Pentru că acolo e fabrica, acolo este sursa, de acolo vine rețeta, acolo au trăit inventatorii brandului și a fabricii respective și de acolo se răspândește totul în întreaga lume. Poți să mănânci ciocolată în estele oriunde pe pământ. Dar n-ai satisfacție mai mare decât dacă o acolo în fabrică după ce-ți și arată niște filme din alea despre cum se face ciocolata, de-ți lasă gura apă. E important să ajungi la sursă. Poți să bei apă oriunde pe pământ, dar parcă niciunde nu e apa mai bună decât la izvor. Nu când vine pe țevi, pipes, care unele sunt murdare și cu impurități, aici trebuie să filtrezi apa, pentru că dacă nu o filtrezi, tu ești filtru. Cu stomacul tău și cu trupul tău. Dar dacă ajungi la izvor, acolo este apa cea mai bună și cea mai de calitate. Oamenii vorbesc de surse de inspirație, mai ales pentru artiști, de surse de energie, oil, petrol, gaze, electricitate, baterii generatoare, surse de câștig, salar sau... Business sau mai știu eu ce, orice lucru de sub soare și are sursa lui. Se pune întrebarea, dacă a venit Domnul Isus la noi, de unde a venit? Dacă a venit viața veșnică la noi, de unde o avem? De la cine o avem? De la cine vine Domnul nostru? Răspunsul este de la Tatăl. Vedeți ce dragoste ne-a arătat? Cine? Tatăl. Tatăl este persoana cea uitată din Sfânta Treimei. If there is a forgotten person in the Trinity, that's God the Father, not the Son. Thankfully he's preached. Not the Holy Spirit he's preached, but in so many times his image and work is twisted. But God the Father is the forgotten person of the Trinity, the one who has all authority. De la Tatăl. Putem să ne întrebăm uneori de unde venim noi. Crăciunul ca și o naștere presupune o naștere a Domnului Isus, te duce la originea vieții, de unde venim noi. Oamenii se întreabă și de unde vin, de unde venim de- Vin bebelușii cu barza, the stork, cine-i aduce, cine-i trimite, de unde vine, uh, involuntar, uh, se spun tot felul de, de lucruri care mai, de care mai interesante, chiar și între pocăiți. Domnul ne-a trimis această binecuvântare din ceruri, bebelușul respectiv din ceruri. Și o fetiță s-a dus acasă într-o zi, după ce a auzit la biserică lucrul acesta, Uh, și uh, a stat lângă frățiorul ei, proaspăt, născut de câteva zile, săptămâni, și a întrebat-o și pe a exact ce a auzit la biserică. Mamă, e adevărat? Pe frățiorul meu uh, l-au trimis din ceruri și a venit de acolo, de la Domnul, din ceruri? Și mama așa emoționată, că uite că învață teologie fetița din fragedă pruncie, uh, spune, da, draga mea, de acolo a venit, acolo a fost trimis. Și fetița răspunde sinceră și într-un mod foarte franc, nu mă mir că l-au dat afară de acolo la cât plânge. Adevărul este că noi nu venim de nicăieri și nici bebelușii nu vin de nicăieri. Există mai multe concepte cu acest capitol, unii cred în preexistența sufletelor, că Dumnezeu are o grădină de suflete în ceruri și când se creează un trup, mai ia câte un suflet, cel trimite de la distanță ca o săgeată așa, în trupul respectiv. Alții au crezut în traducianism, că sufletul este moștenit de la părinți. Dar poziția biblică este creaționismul, că și trupul și sufletul care sunt unite în mod tainic apar odată când fătul ia ființă în pântecele unei femei, deci simultan. Ar dragii mei, Domnul Iisus nu se încadrează nici la creaționism. El n-a fost creat atunci, în pântecele Fecioarei Maria, doar trupul lui a fost creat atunci. Uh, sufletul lui, dar Duhul lui, ființa lui, divinitatea lui, n-a fost creată atunci și doar umanitatea lui a fost creată atunci. El este 100% Dumnezeu și 100% om, El este singurul care a venit din cer. Niciun alt bebeluș nu vine din ceruri, sorry to disappoint, dar este un bebeluș care a venit din ceruri. He's the only baby coming from heaven. The only one had existed before his birth. Singurul care a existat înainte de nașterea Lui și a trăit și a existat și a ființat pentru o veșnicie înainte de nașterea Lui. Și este singurul născut din Tatăl, spune Sfânta Scriptură. În umanitatea Lui, ca și om, ca și bebeluș, El are o zi de naștere, una singură, noi nu știm care este au fost iarna, au fost vara, poate că au fost vara, sau spre finalul verii mai degrabă, pentru că păstorii erau afară în câmp și nu era așa de frig, evident, înțelegem noi de acolo, nici nu contează lucrul acesta. Dar în ce privește divinitatea lui, nașterea lui din Tatăl este continuă. Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. El se naște mereu din Tatăl, câtă vreme se zice astăzi, non-stop. His birth humanly speaking occurred only once his humanity was born only once in Bethlehem but when it comes to his relationship to his father uh, his birth can be summed up in two words eternal generation he's always generated by the father and this is the only way he can have the same age with his father right if you're generated by your parents just once Naturally you're going be younger than them. But if you're generated continuously by them, you share the age. E și logic într-un fel, dacă am putea noi să pricepem. Dacă ești generat de părinții tăi o cum suntem noi pe pământ, suntem mai tineri decât ei. Odată s-a întâmplat, la revedere. Dar dacă noi am fi generați de părinții noștri continuu, am avea aceeași vârstă cu ei. La fel este și Domnul Iisus Hristos. El este de o vârstă cu Tatăl. E singurul caz unde Fiul e la fel de bătrân ca și Tatăl. Veșnic ca și Tatăl și ca și Duhul Sfânt. Pentru că e născut continuu în Tatăl. E o relație pe care noi nu o putem pătrunde cu mintea și nici o vom putea vreodată, o acceptăm prin credință. Dar este așa o mare mângâiere când spune Ioan aici: Tatăl ne-a făcut frați cu Domnul Iisus, care e fratele nostru mai mare. Ce dragoste ne-a arătat Tatăl! O, lumea noastră sunt mulți stați buni și poate că sunt mai mulți buni decât răi, cel puțin în contextul creștin. A vreau să vă spun că în primul secol, când au ascultat epistola asta, primii creștini din vremea lui Ioan era invers, cei mai mulți stați erau răi, foarte răi. Tații pe vremea respectivă în lumea greco-romană aveau drept de viață și de moarte asupra copiilor lor. Nu erau plini de afecțiune, nu erau echitabili. Copiii nedoriți erau lăsați să moară de frig pe treptele casei, afară. sau dați la fiare, la animale, aruncați la câini. Erau chiar sacrificați zeului Saturn, de unde avem noi cuvântul Saturday. Pe vremea respectivă, sâmbăta acum e la noi, oamenii se închinau lui Saturn și sâmbăta, astfel de copii, erau... Sacrificați și omorâți în cinstea chipurile acestui zeu. Copilăria, în societatea și în cultura în care a apărut creștinismul, nu era frumoasă ca și pe vremea noastră. Cu amintiri din copilărie, ce faino fost, cum m-au pupat părinții și tata au făcut totul pentru mine și mi-au dat de toate și da de unde? În primul secol era invers. Toate prostiile astea erau legale, erau practicate, erau la modă și dintr-o dată. Vine Ioan și spune, este un tată perfect! Ce mare mângâiere! Este un tată perfect, este un tată veșnic, care are un fiu întâi născut pe Domnul Iisus Hristos, Eternal Generation, și care ne-a făcut frați cu acest fiu și care ne-a arătat dragoste. Dumnezeu este un alt fel de tată. Pe pământ sunt ați buni și răi, dar niciunul perfect. Dar este un tată perfect, tatăl din cerul binecuvântat să fie numele Lui. De la El a venit! Fiul. De el s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Nu e că l-a convins Isus pe Domnul ta, pe Tatăl din cerul să ne iubească. Ca și tata care-i dur în familie și bate pe copii cu cureaua, dar mama plânge, ca și Domnul îi spune, nu-i bate, ter, haide-te rog eu frumos, nu-i bate, bate-mă pe mine în loc. Dar de unde? Nici, nici nu este o imagine mai stâlcită a Evangheliei decât asta. Din potrivă, fiul a venit pentru că tatăl ne-a iubit și pentru că tatăl a vrut să ne ocolească cu mânia lui pe care am fi meritat-o. Nu fiul l-a convins pe tatăl, ci tatăl i-a cerut fiului și fiul s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruci. La acest Crăciun, să ne amintim sursa venirii lui Hristos, apariției lui Hristos, tatăl din ceruri, să... Simțim încă o dată, printre mediul cuvântului și a Duhului Său ce sfânt inima Lui de Tată, care boate pentru noi, care este pentru noi, care ne iubește, care ne îngrijește, care nu ne lasă, care, cum spune cuvântul, nefeseniunul ne-a ales, ne-a uh, înfiat, apoi ne-a făcut moștenitori uh, și care ne oferă toate lucrurile în ce privește viața și evlavia ca să fim mai Lui și să ne bucurăm de har și aici și în veșnicie. Dar după sursa venirii Lui și arătării Lui. Textul mai subliniază sfințenia arătării Lui. is the second thing in verse 3 and 4. Also in verse 5, the second half, especially the holiness of his appearance. El n-a venit ca orice albe beluș. Deja setat ca păcătos. Orice albe pe pământ vine ca și un computer pe care îl cumperi. Deja e setat. Are ori Linux, ori Windows, ori Mac. E deja presetat. Poate că nu are toate programele pe el, dar are sistemul de operare. La fel e și copiii, dacă vreți. N-au toate păcatele deja la activ, că n-au trăit încă ca să le poată practica, să le poată comite. Dar au potențialul să le comită și le comit din secunda una. Ca și computerul, care încă nu are programe, el e tabula rasa, e gol, dar are sistemul de operare și dacă pui anumite programe în el, să vezi cum le rulează de bine. La fel suntem și noi, oamenii. De El n-a venit așa. E singurul care a venit în sfințenie, fără blestemul păcatului și normal. Nașterea din fecioară a fost modalitatea care a făcut ca lucrurile să fie în felul acesta. The holiness of his appearance is very important. Holiness is the quality of being set apart, being pure, being good, for good, not just for a while. Sfințenie e o separare, o punere deoparte, o curăție, o puritate, pentru totdeauna la modul perfect și desăvârșit. Spune Scriptura, oricine are nădejde asta în el, se curățește după cum el este curat. Versetul 5, el s-a arătat ca să ia păcatele și în el nu este păcat. Domnul Iisus a fost de-a lungul vieții sale pământești bărfit, calomniat, atacat. Multe prostii s-au spus despre el și mai ales în săptămâna mare au venit martori mincinoși, au venit tot, tot felul de oameni care au scos texte din context, versete din context, învățături din context, că el o zis că distruge templu, că face nu știu ce, că nu știu cum. Texte scoase din context, the easiest method. If you want to put something someone down. Dar niciunul nu l-a putut dovedi care păcat. Au spus prostii despre el. Au spus enormități despre învățătura lui, dar nimeni n-a avut tupeul, să spună care păcat și păcat groaznic și să-l dovedească vinovat de păcat. Până și păgânii spuneau prin gura lui Pilat, I find no fault in him, nicio vină nu găsesc în el. Romanii aveau un sistem complex de legi, de unde l-am moștenit și noi în societatea vestică astăzi, ar fi putut să-ți găsească nod în papură foarte ușor. Dar Pilat spune, mă, vorbesc cu el, interacționez cu el, mă uit și la voi, specialist în politică, că și Pilat era politician și eu văzut și pe ăștia că fac politică cu Domnul Iisus. Erau ei oameni religioși, dar erau politicieni de meserie, de fapt, nu oameni religioși. Deci nu găsesc nimic în el rău. Până și demonii au recunoscut asta, n-au tupeu să spună că are păcat, când se întâlnesc cu El, când se ciocnesc de El în viața Lui pământească, te știu cine ești, ești Sfântul Celui Preanalt. Puteau să spună și altceva, ești Isus. ești Emanuel, ești Mesia, ești Sfântul Celui Preanalt. E important și la acest Crăciun, ca la orice Crăciun, ca în orice zi, să înălțăm caracterul Lui impecabil, că este singurul bebeluș născut vreodată, fără păcat. Ce minune a fi fost pentru părinții lui să-l vadă că el crește și nu face nicio prostie, nici un păcat. Să nu te chinui să le duci. Orice îi spui bine, acceptă. Ce nu îi spui bine, te mustră cu înțelepciune și cu dragoste. Că a făcut și lucrul ăsta ca și copil. I-a mustrat la un moment dat, în luca 2. A fost fascinant pentru Iosif și Maria. Asta e mesajul Evangheliei, că a venit la noi cineva sfânt care a fost tratat ca pecatos, macar ca era spân. Pentru că noi, macar că suntem pecatoși, nevrednici, să fim tratați ca sfînti. He was treated as a sinner, though he was not a sinner and he knew no sin, so that we sinners and worms would be treated like sons, though we do not deserve that, because we are sinners. This is grace. This is a miracle. Nu doar sfințenia arătării Lui, în textul nostru nu se arată și scopul arătării Lui. Notice also the, the third heading, the purpose of His appearance, of purpose of Christmas, verse 5, first part, A, and verse 8, B, the second half. The purpose is a goal, Uh, that which is intended to achieve in, in a near future. Scopul e o țintă, un obiectiv, către care tinde cineva ceva ce propune să înfăptuiască. Și observăm scopurile pentru că ele sunt introduse prin expresia casă. So that, casă, nu casă, like house. Casă, in order to. So that. There, a purpose is stressed, underlined. A aim a goal. De două ori se repete expresia ca să, versetul 5 și versetul 8. S-a arătat ca să ia păcatele, versetul 8, s-a arătat ca să nimicească lucrările celui rău. Și noi facem planuri și avem scopuri în viață, pe unele ni le atingem, pe unele nu, pentru că suntem ființe limitate. Noi facem ce putem, nu ce vrem. Am vrea noi să zburăm, să dăm din aib, dar nu putem, am vrea noi să facem multe alte lucruri, dar nu se poate. Tot așa cum un computer, by the way, poate să facă tot ce vrea computerul, dar numai în sistemul de Mac. El nu poate să facă în sistem Linux. Poate să facă Windows. Trebuie să schimb sistemul. Trebuie să regenerate everything. Să schimb totul. Să reinstalezi totul. Faci un erase complet. Dumnezeu însă își atinge scopurile întotdeauna și a venit la noi cu scopuri clare și precise. Aici sunt două. În Biblie sunt multe, multe. Dar aici sunt două scopuri clare pentru care a venit. Versetul 5. Ca să ia păcatele. A venit pentru păcatele noastre, a venit ca să ia păcatele. E vorba aici de inima evangheliei. This is the heart of the gospel. Propitiation. Atonement for sin. He came to pay. He came without sin, but to be loaded with our sins and pay for our sins. This is shocking for human wisdom why nobody pays for sins for bad works but you can find so many people willing to pay or to sponsor good things good projects good works Deci este șocant pentru înțelepciunea omenească versetul acesta pentru noi nu mai este că ne am obișnuit și suntem în umbrela creștină și în cultura creștină de astăzi dar nu trebuie să fim creștini culturali ci biblici El s-a arătat că a-și ia păcatele. cine plătește pentru păcate numai un nebun face lucrul acesta, am zice noi, oamenii plătesc pentru fapte bune. Cine îți dă o bursă, a scholarship, ca să mergi la școală și să ai F pe linie, numai patru. Cine îți dă o bursă pentru treaba asta? Nimeni! Din potrivă ți-o pierzi! Dar dacă ai un talent, dacă ai lucruri bune în viața ta, se poate găsi un sponsor să te sponsorizeze, să investească în tine într-un sportiv care promite multe, care iese în evidență că joacă mai bine ca și ceilalți, ca și cei de generația lui. Mă, în ăsta investim, n-are el bani, dar îi facem noi rost de fonduri ca să lucreze mai mult, să aibă antrenori mai buni, bă, să-l ducem la școală în Ivy League sau în alte locuri, îi plătim noi pentru că are potențial și sunt lucruri bune, dar nimeni nu te plătește să înjuri, nimeni nu te plătește să chiulești, să faci lucruri rele, să iei noterele. Dacă vine vorba de proiecte, de invenții, de reușite, accomplishments, pe astea le plătesc oamenii. Și dumneavoastră mulți ați venit în America pe vremuri și era vorba, noi am calchiat verbul englez și spunem, ne-au sponsorat. Că ne-au sponsorizat. De ce ne-au sponsorat ăia să venim în America, frații respectivi? Ca să facem prostii aici? Ca să ajungem în pușcărie? Dacă am fi făcut prostii, probabil că ne-ar fi spus, mă de asta te-am ajutat, eu să scap de comuniști de comuniste, să ne faci de rușine pe aici. Mintea omenească nu gândește așa. Nimeni nu vrea să plătească falimentele cuiva, ci realizările cuiva. Asta este minunea Evangheliei, însă că e exact invers. El a venit să plătească păcatele noastre, falimentele noastre, scădințele noastre, greșelile noastre, mizerile noastre. E o veste bună. E cu adevărat o veste bună. Că adevărat o veste care te descătușează și care ia de pe umerii tăi și de pe umerii mei povara păcatului care ne condamna la iad. Diavolul nu suportă vestea asta bună, o stâlcește, nu la întâmplare în Coran, cartea sfântă a musulmanilor scrie astfel niciun suflet nu va purta pe deapsa altuia. No substitution, no atonement, pe față se spune asta în Coran. Lumea urăște și ea conceptul de substituire penală, asta este inima Evangheliei, substituire penală, penal substitution, that's the heart of the gospel, he paid the guilt, penal, substitution, in our place, the guilt of our sin. Este până astăzi o presiune enormă în teologie să nu se mai predice substituirea penală, că ăsta e un Dumnezeu prea dur, care na, nu vrea să treacă cu vederea, greșelile noastre și așa mai departe, doar în creștinism. În Creștinismul biblic avem o astfel de veste bună. Spurgeon spunea: inima Evangheliei este răscumpărarea, iar inima răscumpărării este ispășirea substitutivă și înlocuitoare a lui Isus. John Stott spunea și el, esența păcatului e că omul a vrut să fie Dumnezeu, a luat locul lui Dumnezeu în Geneza 3, iar esența mântuirii este că Dumnezeu a luat locul omului pe cruce prin Hristos. A venit ca să ia păcatele. Dar versetul 8 spune a venit ca să nimicească lucrările celui rău, să nimicească lucrările diavolului, fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Christ is a destroyer. I know you might not use this metaphor in your prayers, but I urge you to He's a destroyer. And this word is used in the military, right? Cuvântul acesta, distrugător, e folosit în lumea armatei, o navă militară rapidă, dotată cu altilere grea cu rachete cu torpile. Cel mai scump distrugător din istorie a fost lansat de apă de americani în statul Maine prin 2013, USS Zumwalt DDG 1010 a Guiled Missile Destroyer de la US Navy, a costat peste 4 miliarde de billions of dollars, e un sistem de lansare a rachetelor care atinge ținte la sute de kilometri distanță. Proiectile impresionante care zboară, nu cu viteza sunetului, de șapte ori viteza sunetului, cu rachete care au 185 de metri lungime, peste 600 de fiți, aproape 610 fiți lungime și nu pot fi detectate de radar. Ceva fabulos, fiecare armată vrea să aibă un astfel de distrugător în dotare. Și Dumnezeu are un astfel de distrugător în dotare, Fiul Său! El a venit ca să nimicească, El este cel mai eficient distrugător din istorie, care nu aparține americanilor, nu e un sistem omenesc, cel mai eficient distrugător din istorie însuși Domnul Isus Hristos, copilul născut în Betleem. La care cel mai mult se gândesc. Un nisusuț drăguț, rozbombon, ochi albaștri, senii. Da, dar în Apocalipsa se vorbește și despre mânia mielului. Ceva ce n-am văzut noi niciodată. Ați văzut miel mânios? Păi nu că de el îl duci la măcelărie. De aia îl tai. Nu face scandal. Dar va fi un miel mânios. Unul singur. El a venit să distrugă. Ce se distrugă? Încă de la început avem profeția din Geneza 3 cu 15. Sămânța femeii, by the way, seed of the woman, virgin birth, it's right there in the text, Christmas, va zdrobi capul șarpelui. Da, va avea călcâiu zdrobit, dar va zdrobi capul șarpelui. A venit pe pământ știind ce are de distrus. S-a arătat cu scopul de a nimici lucrurile diavolului. Care sunt ele? Păi robia spirituală a oamenilor. Diavolul ne ține legați. Domnul Isus spune în Ioan 8, If the sun, S-O-N, not S-U-N, will set you free, you will be free indeed. Dacă Fiul vă face liber, atunci veți fi cu adevărat liber, veți fi adevărat liberi. Până atunci suntem oameni în robie a păcatului, dacă care negăm asta. Ca și bețivul și alți oameni prinși de pasiuni. No, eu nu am nicio problemă, dar el e distrus. A venit să distrugă robia spirituală a oamenilor. De asemenea, ispitele. Biblia ne spune că da, vom avea ispite în viață, dar El nu va îngădui să fim ispitiți peste puterile noastre. 1 Corinteni capitolul 10, versetul 13, ce a pregătit împreună cu ispita și mijlocul ca să ieșim din ea, să o putem răbda, să o putem birui. Nu suntem singuri în fața ispitelor, Crăciunul ne spune că El, Hristos, distrugătorul, e gata să ne ajute să torpilăm ispita respectivă. Acuzarea continuă a diavolului e ceva ce Hristos distruge. Satana asta înseamnă în, în greacă, adversary, adversar. Și el purăște, comentează. nu știi tu pe ăla, nu-l vezi tu pe ăla alt. Pavel întreabă în Romanii 8, cine va ridica pâră, acuză, Împotriva aleșilor lui Dumnezeu, El este acela care socotește o Cine-i va osândi, cine-i va condamna. Cristos a murit, ba mai mult a înviat și stă la dreapta Tatălui și mijlocește pentru ei. Apocalipsa 12, 10-11, același mesaj. Încă din vechiul testament, Zaharia 3, 1 la 4, cu marele preot Iosua care este în fața lui Dumnezeu, dacă orice alt om e cu hainele murdare. Și satana e acolo și îl părăște. Uită-te la el, vai de capul lui, ești un nimeni, ești un nenorocit, nu meri ceruri. Dar e cineva care apare acolo în text și spune, domnul să te mustre satanul. Și distruge acuzele diavolului la adresa copiilor lui Dumnezeu. El este distrugătorul. El distruge și ne ajută să distrugem doctrinele false, comportamentul păcătos din biserici, 2 Petru 1, Matei 25 și alte și alte texte. El a venit să nimicească lucrurile diavolului. și câte n-ar mai fi lucrurile diavolului? Dezbinări, certuri, răutăți, mizerii de tot felul pe care deavolul le, le pornește, le inflamează. Ar toate trebuie să le aducem înaintea distrugătorului. E greu asta de multe ori. Pe noi ne dărâmă, pe noi ne pun la pământ dar Iale și fă-le țintă în fața distrugătorului spune, Doamne, troznește-le tu. Troznește-le tu! Robia spirituală, păcatul care mă lovește, mă pasă, nu pot scăpa de El. Ispitele care nu-mi dau pace, acuzarea, atacurile de mai știu de unde care ar veni. Adule înaintea distrugătorilor. Make your life a target for him. Because he will destroy the bad things in you. Not you, but the bad things in you. A suferit mult pe pământ, dar nimeni nu l-a putut opri. Pentru că el este distrugătorul. Colosem 2 a zdrobit, a făcut de o cară puterile întunericului, ieșind biluitor asupra lor prin cruce. E mare mângâiere pentru noi, e mare încurajare și chemare la sfințire. La acest Crăciun, gândește-te și la următorul aspect. Ce mai are Dumnezeu de nimicit în viața ta? Mă știu că noi nu recunoaștem la modul public, Că avem probleme, că avem păcate, că suntem mândri, că noi știm pe toate astea, sunt așa, declarații, să fie frumos în public, dar în inima noastră ele sunt. Inima mâlii este rea, înșelătoare, dar Dumnezeu ne schimbă, ne transformă. Ce mai are El de nimicit, de distrus în viețile noastre? Nimicirea acelor lucruri va fi o mare binecuvântare pentru noi. Cu cât va nimici mai multe lucrurile din viața noastră, cu atât sărbătorile vor fi mai frumoase. Nu cu cât mai multe cadouri vom primi. Atât vor fi sărbătoare mai Nu. No. Not the more gifts you have, and the more gifts you have, the better uh, the celebration. But the more things are destroyed, bad things and sinful things are destroyed in your life, the better will be the Christmas, the celebration. Ne rugăm ca Dumnezeu să distrugă în continuare lucrările celui rău și să ne dea har. Și ultimul lucru al patrulea după sursa arătării lui după sfințenia arătării lui după scopul arătării lui Ioan ne vorbește și despre schimbarea oamenilor prin arătarea lui Notice is the four and the last heading here the transformation of human beings through his appearance verse 2 verse 9 and 10 prebiților acum suntem copiai lui Dumnezeu Ceva s-a schimbat, nu mai suntem copii ai diavolului. Acum suntem copii ai Dumnezeu. Transformation is a complete change. In someone or something, it means to become different. Out different. Schimbare e o modificare în gândire, simțire, vorbire, conduită, comportament, atitudini, îmbrăcăminte. Ce vreți dumneavoastră? Atenție, dinăuntru în afară, nu invers. From inside out, not from outside in. From inside out. Schimbarea e o realitate prezentă sub soare. În multe domenii și noi vrem schimbare la nivel fizic, mai puțin la nivel spiritual. Dar nașterea din nou și sfințirea sunt cele mai mari schimbări pe care le-a dus Crăciunul în viața noastră. Pe care le-a dus Domnul Isus că el este Crăciunul nostru, Our Christmas. Creștinul este un om care e schimbat și se schimbă continuu. Dar nu că e un cameleon. Cameleonul e... Cel care își schimbă culoarea în funcție de locul în care este. Dacă e maro în jur, e maro și el. Dacă e verde în jur, e verde și el. Dacă e roșu în jur, e roșu și el. Da, sunt mulți cameleoni. Dar adevărații copiii lui Dumnezeu sunt schimbați și se schimbă în continuare spre bine. Vestea bună a Evangheliei că Dumnezeu ne schimbă, ne transformă, ne eliberează de omul cel vechi, Roman 6, ne eliberează de maestrul cel vechi, același capitol. Ne eliberează de mariajul cel vechi cu legea. Voi ați murit ca să fiți al altuia, al lui Hristos, Roman 7, primele șase versete. Acel mariaj e dizolvat acum, aparține lui Hristos mirele nostru. Maestrul cel vechi, păcatul, omul cel vechi, care e acum mort, răstignit, el ne-a schimbat. Creștinul este un om transformat. El nu se poate schimba pe sine pentru că E o natură veche acolo. Are Domnul o întrebare în Vechiul Testament. Poate un etiopian să-și schimbe pielea? Ce piele are etiopianul? Închise la culoare. Noi nu avem al cuvântul limba engleză, sorry, negru. Poate el să-și schimbe pielea? Nu poate. Dar și inversi valabil. Poate un alb să-și schimbe pielea? Nu poate. Dar este o șansă, știți care? Să se nască încă o dată. De data asta cu culoarea respectivă. Culoarea nu e importantă, caracterul, inima, transformarea lăuntrică, alea sunt importante. Dar și noi ne putem schimba pielea. Nu să ne dăm cu cacao untunea alea și să <laughs> ne dăm cu un soare și să suflăm cacao să se prindă pe față, nu. Prin naștere! Start all over! regeneration. Asta se întâmplă la nivel spiritual. Este o fabulă foarte înțeleaptă despre o broască care vrea să treacă balta în partea cealaltă. Și un scorpion a venit și a spus hai dumă te rog până pe partea cealaltă, că tu știi să te descurci cu balta. You love the pond. I don't. Uh, tu știi să mi. Eu nu reușesc. Eu zice, mă, fi serios. Tu e scorpion, ai un ac? Și o să mă Te cunosc Eu. Nu, îți promit. Da, așa fac eu, dar acum am abțin. Îți promit. Deci eu m-am hotărât până 5 minute. Pun uh, deoparte uh, obiceiurile mele și apucăturile mele. Nu mai trecem până pe partea cealaltă. Și nu, nu, nu. nu. Facem un deal foarte bun. Broasca a acceptat în final. A început să-l treacă balta și <coughs> inspita era mare, dar scorpionul se abținea și se uita în stânga, se untea în dreapta și când s-ajungă pe malul celălalt, scorpionul își înfige acul, își trimite veninul și lichidează broasca. Broasca rămâne însă în viață pentru câteva secunde, ajung pe partea cealaltă. Ți-am zis eu că o să mă înțepi, de ce nu te-ai mai putut răbda câteva secunde? Scorpionul spune, pentru că asta e natura mea, nu pot să trăiesc fără să nu înțapă. Ce natura omului, nu poate să trăiască fără să nu păcătuiască. E nevoie de o schimbare, de o transformare radicală. Asta e nașterea din nou. Cristos, Dumnezeu, Tatăl, prin Hristos, ne a dreptul să ne numim copii ai lui Dumnezeu, suntem adoptați, primești numele la adopție, dar ne-a și născut. De ce amândouă? Că la nivel omenesc numai una trebuie. Ori te naște, ori ești adoptat. Nu trebuie amândouă, nici nu se poate amândouă. Ba la nivel spiritual trebuie amândouă. Prin adopția spirituală primești numele Domnului, titulatura lui, moștenirea lui, cetățenia împreună cu cei sfinți, dar împre... în nașterea din nou primești și viața aceea nouă. Natura cea nouă prin Domnul Isus Hristos. Dumnezeu ne schimbă și această natură nouă se poate vedea. Versetul 9 și 10. Oricine e născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă e născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu. Creștinul e un om iertat de păcat, dar este și incompatibil cu păcatul. We're not just forgiven of sin, we're incompatible with sin, verse 9 and 10. Acum, versetele astea sunt un pic traduse cu sceptis la noi în limba română, pentru că noi nu avem decât trecut, prezent și viitor, dar grecii au și alte timpuri verbale decât noi și mai greu de tradus, de aici nu trebuie să înțelegem, pentru că nu asta spune textul original, unde n-are nicio greșeală Scriptura, că oricine născut Dumnezeu nu mai păcătuiește deloc. Doamne, câte păcate facem și după. Ai, nu sunt așa grosolane și urâte ca celor din lume, dar facem cu grămadă. grămada. Aici e vorba că nu perseverează în păcat, că nu-și găsește plăcerea în păcat. It's not the lifestyle anymore. The one who's born of God does not continue in sin. Că nu continuă în păcat. Păcatul e un accident acum. E prezent, dar e un accident. Nu este un stil de viață, o dragoste. Și aici spune cuvântul, pentru că avem ceva din Dumnezeu, sămânța lui rămâne în el. Prin naștere ai ceva din părinții tăi, care te face să te poți într-un anumit fel. De aceea, omul lui Dumnezeu, copilul lui Dumnezeu, nu poate păcătui, în sensul că nu poate persevera în păcat la nesfârșit, pentru că e ceva din Dumnezeu în el. E ceva din tatăl ceresc în el, de-aia, nu pentru că e robot. Noi folosim verbul ăsta, poate mașina să prindă? atâția kilometri și au maile la oră. Poate telefonul acesta să obțină nu știu câte poze. Ne speriem de multe ori că a, și noi suntem roboți. Nu-i vorba de asta. Aici a are de a face cu natura noastră. La fel și fiul risipitor n-a putut sta la nesfârșit, la porci, pentru că a venit și am înfire și a zis măi, eu am ceva din tata, e tatăl meu încă, mă duc la el. E ceva care mă atrage la el, ce-i și în el și în mine, de DNA. ADN-ul. Lui Dumnezeu e o parte și noi. Noi nu devenim Dumnezei, nu ne îndumnezeim, dar ceva din Dumnezeu, din natura Lui, este noi. Tot așa cum la nivel fizic, noi nu devenim părinții noștri la naștere, părinții noștri sunt părinții noștri, dar noi avem ceva din ei în noi. La fel este și la nivel spiritual. De aceea, arătarea Lui, iată, că ne schimbă viața, ne transformă și lucrează în interiorul nostru. El pune semința Lui în noi, pune ceva din el în noi, asta e minune, frații și surori. Dumnezeu nu lucrează doar de la exterior, măcar ne de o mână, care rămâne sora cu o mână întinsă. Că nu este niciunul neprihănit, niciunul care să caute pe Dumnezeu. Ca și la învierea lui Lazar, el lucra și în afara mormântului, chemarea externă, dar el lucra și în mormânt când învia trupul fără viață. Că l-am viat pe Lazar, noi nu spunem că l-a chemat doar afară, ci spunem că l-am viat așa e și la mântuire, El ne cheamă și din exterior, de aceea noi împrăștiem chemarea la mântuire, dar El lucrează și în interior, unde își pune sămânța Lui, pune ceva din Dumnezeu în noi. Asta e minunea Crăciunului, că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în lume și a fost ca noi, dar fără păcat, ca să ne dea și nouă harul vieții veșnice, viața nouă în care pune ceva din noi, ca noi să fim ca El. asta este o mare minune, O mare binecuvântare, să fim ca Tatăl Ceresc și să umblăm în viața de zi cu zi ca și El. Ne rugăm Lui Dumnezeu ca aceste lucruri să ne însuflețească ca să prețuim mai mult Crăciunul. Nu ca sărbătoare, nu ca ritual, nu ca tradiții, ci ca apariția Lui Hristos. El s-a arătat. Tatăl a trimis, de aia s-a arătat. E surs arătării Lui. A venit sfânt ca nimeni altul. Ești ființenia arătării lui, a venit ca să ne ia păcatele și a venit ca să nimicească lucrările celui rău, e scopul lui și e schimbarea pe care o aduce noi. Pune ceva din Dumnezeu în noi. De aceea, copiii Dumnezeu se înțeleg bine între ei. N-au toți aceeași vârstă, nu au toți aceeași educație, n-au toți aceeași habiuri, nu se pricep la fel la tehnologie, poate nici nu vorbesc aceeași limbă sau la fel de bine aceeași limbă, au toți ceva din Dumnezeu care unește. O naștere din nou. Binecuvântăm pe Domnul nostru Tatăl din cerul pentru nașterea Lui Hristos, pentru nașterea noastră din nou. Te chem să crezi aceste lucruri și vei fi mântuit și vei avea parte de îndurarea Lui Dumnezeu. Vă chem pe toți să ne sfințim și să chemăm ca să nimicească ce mai are de nimicit în noi și astfel sărbătorile și anul care vine și ani ce vin să fie minunați, roditori și pentru slava Lui. Sărbători binecuvântate. Amin.